1: Este pez no ha nacido en camaleón.
3: Que ni tatamen, guan naname, ichpocame, telpocame, o si iwapilme, noche te antechkakin pa ni huecatepos tocan radio, nanama, nama, ti Kimpanpa pampa, pacha eh, se eh, nos iwahuampo, y tocan Toñita vera, tlenguala, no patlen, tepetzintla, chinanco, quilian, guan sello, no van y tocan tres en línea pampa. Quienes dicen no patlen en camino abajo. ¿Cómo están? Muy buenos días, eh, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, hombres, jóvenes, mujeres que nos escuchan en esta maravilla, en este invento maravilloso que es la radio en este espacio de la radio universitaria, la radio de Radio Unam, nuestra querida Radio Unam, que tanto que tan maravillosamente nos ha acogido en muchas eh, de, sus, de sus entramados culturales, maravillosamente estamos aquí totalmente en vivo llámenos 55, 23, 54, 12 55, 36, 43 39, 55, 36 89, 89 o bien en nuestras redes sociales arroba Radio UNAM en Twitter arroba guión bajo collar de flores arroba Mardonio Carvalho en Twitter también y en Facebook como Radio UNAM, pero antes de pasar a la maravilla, a la maravilla de la música. Tres en línea nos acompaña Toñita Vera de Guitzilin hace que ya ahorita iremos platicándoles del vuelo de este Maravilloso equipo de trabajo Hoy maravillosamente se conjugan eh, alumnos con mentores Y bueno, pero antes vamos a escuchar nuestra sección Que nos dice lo bien que lo hemos hecho Pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho Don Alamad, nuestra efeméride sobre derechos humanos chicos Don
2: Alamad, o la ignota efeméride
4: 18 de marzo de 1938, como resultado de la Ley de Expropiación de 1936 y de la modificación al artículo 27 constitucional, se da la nacionalización de la industria petrolera en México. 19 de marzo de 1988, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora para exigir que más mujeres ocupen cargos públicos y su derecho al voto, además, para combatir la discriminación laboral. 20 de marzo de 2012, se establece el Día Internacional de la Felicidad, para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales. 21 de marzo de 1960, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado por las Naciones Unidas para combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia. 22 de marzo de 1993. Se celebra el Día Mundial del Agua, para recordar que es un elemento esencial para los seres vivos, por lo que se deben sumar esfuerzos para preservarlo. 23 de marzo de 1976 entra en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, en el cual se reconoce la dignidad inherente a todos los seres humanos y las libertades civiles y políticas. 24 de marzo de 2007, la ONU proclama el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, para recordar a aquellas personas que sufrieron y murieron a manos de este brutal sistema.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa, quien tiene más saliva, traga más pinole.
3: Me encanta la radio en vivo, es algo maravilloso eh, poder entablar contacto con personas que lo escuchan a uno, que le hacen el favor de escucharlo a uno desde ese invento maravilloso que es la radio. Qué, qué maravilla, yo estoy muy contento de estar en Radio Unam y soy muy feliz de que esta casa de estudios en su radio pública nos haya abierto eh, los micrófonos para poder también hacerles nosotros llegar a, a, a llegarles también de un poco de esta otra cultura, la nuestra, la cultura eh, de la huasteca veracruzana. Hoy estoy muy contento porque estoy con... A, dice tu biografía, Toñita, dice Antonia Vera Baltazar, dice 3 de septiembre de 1949, Montegrande, Chicontepec, Veracruz, pero para mí eres Toñita Vera, eh, que Una mujer a la que respeto A la que admiro Y que maravillosamente ha hecho Algo mágico Ha logrado posicionar o reposicionar el Guapango el en sus bastiones que ya casi eh, habían sido olvidados. Y eso me parece importantísimo. Tepetzintla Veracruz. Toñita Vera es eh, la fundadora de Huitzitzilin AC. Huitzitzilin, que yo déjeme déjeme contarles déjeme contarles a la gente que nos está escuchando aquí que esa tendría que ser una de mis palabras favoritas. Porque si uno dice Huitzitzilin, estaría diciendo ya la palabra colibrí. Pero si uno hace una reduplicación del tsi, que es Witsi, se convierte en el aleteo del colibrí. Me parece una... Maravillosa palabra en tanto eh, Que es eh, Describe la forma eh, del colibrí Porque Witzli quiere decir espina Es decir, describe el pico Pero si uno dice ci, 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 ci", Inmediatamente se va al aleteo Del colibrí, porque si uno dice Huitzilin Toñita está diciendo colibrí Sin ningún eh, problema Pues la gente lo puede entender, pero si es Huitzilin Es mucho más bonito, mucho más elegante Vuela más bonito. Toñita Vera, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien y muy contenta de estar aquí, de veras que me da mucho gusto estar aquí en tu programa y, y pues emocionada también, emocionada por estar escuchando a estos chicos que la verdad lo hacen muy bien, muy bonito.
3: Pues estos chicos a los que se refiere Toñita, a ver, a los tres en línea nos visitan en la cabina de radio, una maravillosa cabina esta que, y nos toca darles la bienvenida a Iván Cázares, ¿cómo estás Iván?
6: Hola, buenos días, muy, muy bien, aquí este, pues ya puntuales aquí en la radio y contentos, emocionados todavía porque ayer presentamos nuestro disco también y pues buenos días a todos
3: eso significa que viene trasnochado no, no, no ah, jamás en jamás la vida
6: la responsabilidad es lo el primero
3: Elba, ¿cómo estás?
0: muy bien maestro, muy contenta, emocionada de estar con ustedes aquí en el programa
3: qué maravilla, camino abajo Horacio Puga, ¿cómo estás?
7: bien, aquí andamos
3: con todo maestro oh, perfecto, camino abajo nueva producción, tres en línea ¿Qué se siente, Toñita Vera? Hablemos de Witittsilin AC como un semillero importante de cultura, de cultura popular, ¿no? de la cultura nuestra, eh, que siendo mentora, que siendo, eh, no sé, eh, digamos que la, la sembradora de un sueño, que se llama Wittsilin AC, donde tu, dos de tus pupilos están eh, haciendo... Eh, cosas importantes en el son huasteco tenemos a, ahora a Iván Cázares aquí en los tres en línea que bueno, eh, fue de tu primera generación de chamacos que sedujiste e indujiste a los terrenos del huapango ¿qué sientes tú?
5: pues este estoy muy satisfecha de mirar los logros que han tenido y como dices tú seducir a unos chamacos a que se inclinen a que reconozcan su propia música, su cultura sobre todo, que se sientan orgullosos de ser huastecos, pues es una maravilla porque es una lucha también, es una lucha porque estando nosotros al norte de Veracruz, pues estamos invadidos por la música grupera, por la música que ya viene del norte y entonces este... Eh, por ejemplo, yo le dije al maestro que al primer instructor que, que tuvimos, eh, yo le dije, este, pues vamos a ver, a ver, a ver co si llegan niños y él desanimado decía, no, no van a llegar. ¿Cómo cree? Lo a los chamacos les gusta, pues, la música moderna, todo lo que. Lo que oyen, en, en no en la radio, porque a, a ahora ya la radio casi también allá no se escucha, pero sí por lo que trae la, 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 la gente de otro lado. Y dije, nosotros vamos a aventar las redes y lo que pesquemos, eso es bueno. Y gracias a, a Dios y, a, y también a, a, a estar ahí al pie y decir sí, sí, sí se va a hacer, pues se logró pescar. A muchos a muchos chicos que 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 ahora yo digo ¿cómo, cómo es posible que hayan dejado de lado que no lo hayan dejado de lado más bien que que sí se hayan posesionado de de de, de, de lo que es suyo de lo que es suyo eso pues para mí es muy grande.
3: Pues qué maravilla y qué orgullo, eh, un, sen, sentir la emoción ayer en la presentación, es que ustedes no están para saberlo, pero nosotros sí para contarlo, eh, que anoche fue la presentación del disco Camino Abajo, los tres en línea nos invitaron a Toñita a Vera y a mí a presentarlo, y... Toñita, no cabía de la emoción. ¿Y tú qué sentías, querido Iván Cázares, violín de tres en línea?
6: Eh, pues unos nervios inmensos, por, porque pues es un trabajo que, que, como repetí ayer, nos ha costado mucho y tiene que ver con música y tiene que ver con dificultades como como las personas normales, ¿no? Así, la vida cotidiana, nuestros problemas, nuestras eh, discusiones de trío. Y que se vea todo culminado en un disco, pues se vea a simple vista un disco con cajita y todo, bien bonito y todo, pero tiene mucho trabajo, mucho trabajo, hasta emocional. Y ayer estaba muy nervioso, pero muy emocionado también de que estuvieran muchos amigos que hemos ido haciendo en el camino y nos ha costado mucho trabajo también pues mantener las amistades, que es lo importante también. Y eso es lo que sentí, emoción, de ver a muchos amigos. Pues ya amigos. empezó
3: su gira de presentación del disco Camino Abajo, porque hoy, lo, ustedes no lo saben, pero lo están presentando en radio, ¿una? Sí, sí gracias.
6: Sí. Es una es.
3: ¿Cómo te sientes, Elba?
0: Pues yo solo quiero agregar algo a lo que escuché ahorita de Iván. Yo creo que este disco me hizo darme cuenta de que aterrizó momentos de nuestra vida que no es... Porque nos dicen, ¿cuánto tiempo tardaron en hacerlo? Y pensamos que es un año. Yo creo que consolida las clases de Iván en el desde el momento en que él decidió entrar a tocar allá. Eh, las clases de Horacio en la Escuela de Música, donde él estudió su infancia y pasó largas horas de su vida aprendiendo música. Y bueno, también el momento en que yo decido cambiar mi camino de ser administradora a, a darle a la música, entonces yo siento que es un disco que que lleva muchos años formándose, así pienso, ¿no? Y eso es lo que yo siento.
3: Administras notas, administras así versos, es. administras eh, a, a, a también... Me parece que, a, 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 como trío, a, a un par de compañeros sí. en, en también, toda su dimensión también, porque, bueno, Elba es un poco la productora, es un poco <risa> es un poco de todo, Elba, y me parece importantísimo decir, también aglutina la experiencia de tocar en el metro y también, de tocar eh. en las calles de la Ciudad de México. Sí. Horacio Puga, de la Quinta era de los Tres en Línea, ¿Qué, ¿qué ha significado para ti este reto de pararte algunas algunos días de la semana en eh, la calle, en, literalmente para foguearte y formarte al son de los sonidos callejeros.
7: No pues, a mí me llena de orgullo tocar ahí porque pues siempre me divierto, ¿no? Que la verdad a veces pues no nos va tan bien o, o lidiamos ahí con algunas cosas. Pues me siento muy contento y, y orgulloso de tocar este esta esta música tan bonita en San Huasteco con mis compañeros ahí del trío Nuevo Mundo
3: me encanta que además el primero de diciembre tuvieran una participación ahí en la en la fiesta que se hizo para eh, cuando después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador toma eh, el Poder en el Congreso Se va a festejar al Zócalo Y ahí bueno, estuvieron los tres en línea Y maravillosamente eh, Mucha gente los vio por televisión Muchachos, salieron en televisión Como de, como, decía antes, como decían antes los anuncios decía de, Los discos se promocionaban así Como lo vio en TV
0: Es verdad ¿Qué, te, ¿qué les han
3: dicho muchachos en el metro? Los ha, ¿La gente los ha reconocido como, como gente que estuvo ese día ahí?
0: Ha sido Como un poco, nos da un poco de pena El, el otro día un muchacho así dice ustedes son los de tres en línea, yo los vi en la tele, ¿me puedo tomar una foto con ustedes? Y es como muy raro así, ¿no? Y pues sí, sí, ¿no? Así.
6: Pero da pena, sí nos han da reconocido. un poco de pena porque no estamos acostumbrados. Y mucho menos que en el metro un usuario pues te reconozca y te detenga para tomarte una foto como si fueras una superestrella. Pero, pues,
0: Pero les decimos que sí. ¡Qué maravilla!
3: ¡Qué maravilla! Toñita Vera, ¿cómo nace Ceiling? ¿De qué necesidad? ¿De qué afecto? ¿De qué pulsión?
5: Pues primero nació por amor, pero después pues ya se fue haciendo un compromiso. Pero nace también por una necesidad, siempre lo he dicho, porque cuando yo empiezo como a investigar qué es lo que está pasando con, con la música en mi pueblo, pues me da mucha tristeza y más tristeza me da, me dio ver que, por ejemplo, en las posadas... Dije yo, pues, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Cuando voy viendo que las danzas, porque allá hay este tres, cuatro danzas muy significativas, van bailando, pero ya no llevan guapanguedos. Ya va un chiquillo cargando una grabadora así, de esas grandotas así, para que ellos vayan danzando. Y dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Y entonces ya me pongo a platicar con... ¿Y dónde están los guapangueros? Que ya había hecho yo antes una investigación de que pues ya no había. Y eso fue el detonante. Cuando yo vi a ese niño cargando esa grabadora, apoyando a los danzantes, fue yo creo lo que detonó en que, en que como dicen, me cayó el 20 y dije, no, aquí hay que hacer algo. Y fue como... Comencé, pues, a, a, a hacer investigación, a ver qué está pasando con la música, a hacer preguntas, a ver a los chicos que que los dejé de ver, pues, 15 o 20 ¿Qué edad o 25? Tenías, Toñita,
3: Porque ya llevas no, en esta brega. No,
5: eh, pues, pues ahorita ya a los 70 ni quién quien me, los, me los quite. Pero este, ¿qué será? Yo tendrá unos 25 años, que fue cuando ya comencé a, a, a trabajar en esto, pero a, a mirar qué era lo que estaba pasando, pues ya tiene un poco más, ¿no? Pero este, fue cuando yo creo que eso fue, eso fue. Yo, a mí se me quedó muy grabado ese niño que iba cargando la grabadora. ¿Y dónde está la música? ¿Y dónde está? Y, y cuando ya empecé a investigar e ir a un bautizo, a una boda pues ya los guapangueros no acompañaban al, al, a, en las bodas y dije, no, aquí, aquí hay que hacer algo y fue como comencé.
3: Y yo creo, Toñita Vera, que tú eh, eres como el ejemplo perfecto, Wittitsilina C es el ejemplo perfecto de que si la gente tiene oportunidades de desarrollar su sensibilidad, sin duda florecen grandes seres humanos. ¿Cómo piensas tú eso?
5: Claro que sí, porque en, la, en el taller se les enseña a, a, a los niños a principios, principios que, que, pues ya los traen de su casa, pero más bien como principios musicales, digamos, en, en no a la competencia, en decirles, eh, aquí no se hacen artistas, no se hacen, aquí la música que se les enseña es para el pueblo, es para el pueblo, pero si ya salieron y ya en otro lado aprendieron y, e hicieron ya otras cosas… Pues qué mejor, ¿no? Y qué bonito, como en el caso de de, de este chico, Iván, que, que dijo, yo no quiero ir a otra escuela, yo quiero ser músico, yo quiero irme a estudiar música. Y no te creas, eh, en ese momento a mí sí como que, como que me sentí un poco así como culpable con los papás porque dije yo, ay Dios, van a decir que por, por estar aquí ahora resulta que no va a estudiar lo que ellos quieren que estudie pero este, pues eso, eso es lo que quisimos.
3: Pero hacer. sin duda, este yo ayer te veía, Toñita, y el Witzitzilen se, se sentía pavorreado. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué te dicen tus padres ahora, Iván?
6: Pues eh, creo que siempre me han apoyado inconscientemente, pero tampoco como que me he detenido mucho a, a ver si sí me apoyan o no. <risa> recuerdo que, bueno, una, un recuerdo de, de ese tiempo, que yo le fui a pedir trabajo a doña Antonia Vera para, para venirme a México, ya mi mamá no sabía que, no tenía, mi mamá ya me hacía una normal, y bueno, yo en ese tiempo vine a hacer ese, este examen, le pedí trabajo a la señora Antonia, estuve trabajando como un mes con ella, limpiando, chapeando, eh, ella eh, tiene unos cedros. Chapeando los cedros ahí todo un mes, este pues juntando mi dinero para venirme, ¿no? Y llegué el día que le dije a mi mamá, eh, me, me vio haciendo mi mamá, mi maleta y, le, y me pregunta, ¿dónde vas? Le digo, eh, me voy a México. O sea, ese día se lo solté y ya para irme, pues no, no, le, no tenía planeado eso. Y pues ya mi mamá se quedó, estás loco, chamaco. ¿Cuántos dijo, años tenías, Iván? Tenía 19 y este, iba cumpliendo 19. Y este, y pues ya, o sea, vio que era de verdad y pues ya no le quedó de otra a mi mamá. Digo, ya tengo, ya soy mayor de edad, ya me, me voy a ir. <risa> y pues, ¿y dónde vas a llegar? ¿Y con qué? Y dinero. Ya sé dónde voy a llegar, ya tengo el dinero. Prácticamente pues ya nomás que me diera la bendición mi mamá. Y llegué, llegué con Doña Antoni y me, pues a despedirme. Y dijeron que me iban a, tra a llevar a Poza Rica Y de ahí llegué, llegué aquí. El primer día que llegué me timaron, me perdí en el metro. Todo lo, lo, lo normal. De...
3: Pagaste tu cuota, sí, como todos la pagamos la cuota es, en la Ciudad sí. de México. Sí. Porque no lo dirán así muy sencillo. Yo, yo llegué a los 14. Imagínate. Pues o sea, sí. me pasó de todo, de todo, de sí. todo. Sí. Me cobró factura. Sin embargo, es sí. una ciudad maravillosa. Una ciudad a la que le mandamos saludos a la Ciudad de México desde la cabina de Radio Unancio Chicosca, es. el Collar de Flores, que qué maravilla. Y en la Ciudad de México justamente se ve florecer el son huasteco de manera muy muy importante. Hay hay una nueva eh, generación, Toñita Vera, en la Ciudad de México que bueno, es, yo decía que esto había ocurrido antes con el son jarocho, que era como Woodstock. Ahora la gente, los chamacos toman sus garanas, sus quintas, sus violines y van por al hombro y como si fueran al Woodstock. Ustedes están muy jóvenes para saber lo que es el Woodstock, pero es un festival importante de rock and roll, muchachos. Y Elba, ¿tú cómo te seduces? ¿Cómo es que llegas? Digo, tú de la Ciudad de México, Chilanga. Sí. ¿Cómo te seduce el son, el son huasteco? ¿Cómo
0: el, llegas? El guapango me cautivó con su libertad. Me Cuando vi que la gente hacía versos y que las personas bailaban así... Con tanta libertad, eso es lo que me sedujo.
3: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues estamos aquí nosotros en Chochicosca el collar de flores, y yo sí... Yo, yo me emociono mucho, Iván, de tu caso, la verdad, uh -huh. porque para la gente que nos escucha eh, decirte tepetzintla o decir la huasteca es, eh, incluso me parece auspiciado por todo lo que ocurre, por estos versos, por estas eh, personas que están haciendo del son huasteco una forma de vida, pues hay que decirles que es, es un enclave del país, eh, pues bastante azotado por la violencia, es una parte muy pobre del país, eh, muy pobre, es estructuralmente hablando, muy rico eh, culturalmente hablando y eso me parece que es fundamental que ocurra en términos eh, de decirle de dónde venimos y eso me conmueve mucho tu caso maestro te ah, felicito mucho
6: pues sí ha costado mucho trabajo pero pues de aquí para el real no me voy a detener
3: y eso es maravilloso y
6: ¿Cómo le hacen
3: para convivir, muchachos? Porque seguro no debe ser fácil.
6: No, sí, lo que comentaba hace rato, hay muchos problemas que no tienen que ver con la música también. Pues somos personas, tenemos personalidades diferentes y, y a veces chocamos, a veces discutimos por cosas que no tienen que ver con música y pues lo normal. Me encanta. <risa> Hemos aprendido a, a, perdón, a, a sobrellevar y arreglarlos problemas que siempre, siempre van a estar, pero de alguna manera ahí tratamos. Siempre
3: de. Siempre uno se sobrepone, ¿no, Toñita? Así es. Bueno, pues, como sobreponerse a esta plática tan interesante e irse a nuestra gustada sección que da cuenta de los secretos de las palabras? Porque las palabras y los idiomas tienen sus secretos. Cuepa, espacio del Inali aquí en Radio Unam Xochicoscatl. Xochicoscatl.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Lahtolcuepa, o la palabra de la semana.
8: Temique.
4: Esta es una expresión de origen náhuatl proveniente de la variante lingüística de Acatlán Guerrero que se utiliza para referirse a la actividad mental que ocurre mientras una persona duerme. Soñar, palabra que no existe en náhuatl, por lo que debe conjugarse el verbo en tercera persona para hacer uso de ella. Proviene de la familia lingüística Yotunahua, que pertenece a la agrupación lingüística náhuatl. De acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales editado en 2008, la lengua náhuatl, náhuatl, se habla en la Ciudad de México y en los estados de Durango, México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de 3 años.
2: Xochitl.
7: Es Inés Valencia Ramos, ella es una curandera la que hace una ceremonia denominada Itlán pues de ella he aprendido muchísimo pero es importante para ser médico tradicional pues poseer el don
8: El Parque Taquil Sucut ubicado en Tajín, Veracruz alberga la Casa del Arte de Sanar un espacio de sanación que se ha caracterizado por ser un punto de diálogo entre diferentes referencias culturales originarias de nuestro país La medicina tradicional es uno de los principales conocimientos ancestrales que dan cohesión e identidad a la cultura totonaca y José García Valencia, sobador de la comunidad del Cerro del Carbón, municipio de Papantla, Veracruz, desde niño ha sido parte de esta tradición generacional.
7: He estado aprendiendo cómo se ha ido acercando la gente, cuando a veces mi mamá no estaba o estaba ocupada, y me decía, haz esto, haz el otro, este, este, estas hierbas. Entonces fue esa manera como pues, me he dado a conocer también con la comunidad. La primera vez que hice una curación o ayudé, relativamente ayudó. Entonces eso me nació a que sí puedo, sí sé, sí puse el don, y la comunidad me ha estado viendo y de repente me pregunta sobre algunas enfermedades, algunas plantas, pero también acude a algunas
8: curaciones dependiendo qué es lo que tengan. José García Valencia es coordinador de la Casa del Arte de Sanar del Centro de las Artes Indígenas. Este centro educativo es un proyecto que ayuda a salvaguardar el patrimonio de saberes y conocimientos del pueblo totonaca, entre ellos la medicina tradicional.
7: La medicina tradicional es una medicina madre que ha durado por miles de años. Decíamos nosotros que se había estado perdiendo el interés, el aprendizaje o la transmisión de esos conocimientos a la nueva generación. Hoy en la actualidad la misma medicina te está volteando a ver la medicina tradicional. Yo no sé si puedo decir que está tratando de tomar este valor que tenía inicialmente.
8: El médico tradicional José Valencia trabajó cercanamente con el maestro Carlos Sola, quienes impulsaron la creación de la primera Escuela de Medicina Tradicional Totonaca, próxima a inaugurarse.
7: Los abuelos mayores están yendo y se están llevando todos sus
1: conocimientos.
7: En un encuentro de médicos tradicionales dijimos, hay que actualizar la información, vamos a crear la Escuela de Medicina Tradicional. Estamos formando un grupo de jóvenes denominados dialogadores de la salud, que en Totonaco se dice Shmahamaktayananin Kuchinanin. El doctor Sola decía, muy bien, vamos a formar médicos tradicionales de nuevo tipo. Lo vamos a abrir ya. En abril se va a arrancar con el primer grupo de estos jóvenes que se van a formar en esta escuela, que está en el Centro de las Artes Indígenas, en
8: Papantla. Así pues, la Casa del Arte de Sanar es un lugar de preservación del conocimiento tradicional totonaca y al mismo tiempo un espacio para el desarrollo de la medicina tradicional en constante evolución.
1: Moti, a trampa, nugoya a Matrán, Cerro Azul, Tepensitra y Potrero Naranjo, chicos por su y Platón De palenque en palenque te vieron Pero ibas al salón a arreglarte el pajón Que aplacabas con agua de lluvia Hablas ya del glamour que te da el manicure Y los tintes que te han hecho rubia Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó Tu huesteja, la del temol, la del bocol de Tampoco te gusta, tan alto es peor, la colula que horror, te mamache y el higo te asustan. Me recuerda que al fin con jarana y violín, con cadencia que el alma se mete. El guapango y el son, tu pueril corazón arrullaron con dulce falsete. Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó tu huasteca, la del temor la del bocol, chami y. Buenos Aires, Madrid o Venecia Tanto Yuca y Tempuel te parecen muy mal A Tamiagua y a tus panes precias Sin embargo mujer tienes que comprender Que aunque de tu huasteca te apenas Desde mayo hasta abril Llegarás a y machuco en las venas Se te olvidó, se te olvidó Se te olvidó tu huasteca La del quemol, la del bocol Chaviles y carne seca Se te olvidó, se te olvidó Se te olvidó tu huasteca Carines y carne
3: seca! ¡Oh! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Tres en línea aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, presentándonos su nuevo disco, su primer disco, Camino Abajo. Se presenta en el Museo Nacional de Culturas Populares. ¿Qué día él va?
0: El 6 de abril, maestro.
3: 6 de abril. 6
0: de abril los esperamos a partir de la 1 de la tarde. Algunos amigos, tríos, nos van a acompañar haciendo. La, la labor de tocar ahí para hacer una gran guapangueada para toda la gente y estará también presentes tríos del taller de Huichichilin. En total van a ser tres tríos donde hay integrantes de Huichichilin.
3: ¿Cuá ¿Cuáles son? Ya que Frenesí,
0: huasteco uh -huh. donde está Hugo Ramírez. Eh, los Cantores del Son donde está Edson, Ontiveros y es Esú, ¿cuál es su apellido?
5: Morales.
0: Morales y Yunuen, que es el jaranero. Pero bueno,
3: ellos son así, todos Huichichilin. Todos
0: Huichichilin. Uh -huh. Y tres en línea donde está Iván. Iban Cáceres. Eh,
3: qué maravilla. A ver, Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado sí. en el centro de Coyoacán. Sí. Yo, la verdad es que quiero decirle que estoy muy orgulloso de ese museo. ¿Por porque, porque ¿quién, ¿Quién sabe por qué soy muy orgulloso de ese museo? <risa> está muy bonito. Eh, está muy bonito. Y entonces va, va a ocurrir el 6 de abril, ¿a qué hora? A la 1 de la tarde. Sí. O sea, eso me gusta mucho, Toñita, por ejemplo, lo que estás diciendo, ellos presentan su disco, pero lo presentan invitando a más gente claro, a que claro, sea parte de esa fiesta importante, claro, para que se arme el guapango.
5: Sí, es una fiesta de guapango.
3: ¿Tu fiesta de guapango cuánto lleva? Mm. Bueno, tu fiesta que ya no es tu fiesta, eh, no, ya te rebasó. Claro que
5: no, claro que no, que no, es, es del pueblo, ya es del pueblo, ya vamos a cumplir 19 años y este va a ser el 27 de julio. Uh -huh. eh, ahí es donde pues ellos siempre van a estar presentes y los chicos, los que ahorita están en el taller, que ya hay otros tríos también que cantan y tocan muy bonito. Y la fiesta del guapango viene siendo ya como una celebración para ellos porque terminan el, el año, ¿no? De, como de, de práctica. Entonces, este pues va a ser ese día y esta, este guapango que acaban de tocar, los niños ya la tocaron hace como dos años eh, en ensamble en ensamble y precisamente se hizo como adrede para que este los niños se sientan orgullosos de ser huastecos y no se sientan como la malinche.
3: ¿Te parece, <risa> te parece Toñita Vera, a los tres en línea? Vamos a regalar tres discos de tres en línea por el Twitter, arroba guión bajo collar de flores, arroba guión bajo collar de flores, a las tres primeras personas que nos digan tres comidas de la huasteca, ¿te parece?
5: Muy bien
3: ok, tres discos en arroba guión bajo collar de flores a las tres primeras personas que nos digan que nos digan Tres Comidas de la Huasteca. Ya la malinche que acaban de cantar acá, los tres en línea, enumera varias. Así que usted que nos está siguiendo a través de redes sociales, Tres Comidas de la Huasteca. A las tres primeras personas que nos digan Tres Comidas de la Huasteca se van a llevar cada una un disco de los tres en línea, Camino Abajo, que se presenta el 6 de abril a partir de la 1 de la tarde. Museo Nacional de Culturas Populares en una fiesta de Huapango. Que me encanta la posibilidad de que... Aunque ellos presentan su disco, en realidad abren un espacio para que los demás vuelvan a tener esa pasión por el guapango, que qué maravilla, me encanta esta posibilidad de ser huasteco en la ciudad, Toñita. En la
5: ciudad, claro que sí, porque yo pienso que también es, este, eh, la gente tiene esa nostalgia, tiene esa nostalgia de, de su tierra, eh, tiene nostalgia de, de los sabores, de, de las comidas, de las frutas de su tierra, y cuando escuchan un guapango, me imagino que, así me pasaba a mí también este se te vienen a la mente todos esos recuerdos y entonces este es bonito no que vayan y escuchen el guapango y sobre todo que 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 disfruten no que disfruten un momento que se transporten un momento a su tierra
3: yo hasta decía doñita verá que yo ya a partir de ahora que es que antes es que antes ir de la Ciudad de México para la gente que nos escucha a la Huasteca a Veracruzana a Tepetín, que eran como 12 horas en camión. ¿verdad? Claro, así es. Era era, era como no. no hombre, era impensable, sí, sí, carísimo, sí, 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 etcétera, caro, etcétera. Sí. Y ahora hay una carretera que sí. que que yo que ya te haces como 4 o 5 horas.
5: ¿no? Sí. Sí, cuatro, cuatro y medio. Yo ya decía que va a
3: mandar a traer mis tortillas. Señorita. Ah, bien. Ya no, bien. Yo no, ya no puedo com seguir comiendo esas tortillas de la Ciudad de México. Ya me, me rehúso. Te las
5: mandamos de allá, te las mandamos por autobús. Me rehuso
3: de ir comiendo tortillas sí. de, de, de tortillería sí. Tortillas de Aquilo no, de no. Pues estamos aquí en el Collar de Flores Hablando con Toñita Vera Diecinueve años ya, Fiesta del Guapango ¿Ya tienes eh, el tema al cual le vas a dedicar? Sí,
5: es a la agricultura orgánica se, eh, se va a dedicar a la agricultura orgánica porque este siempre hemos dicho que es tanta la contaminación eh, que, que queremos hacer conciencia con, con la música también se hace conciencia, siempre se ha hecho y este y bueno pues el guapango se presta para todo, para todo y entonces queremos este que, que ya eh, la gente pues piense diferente que, que que es alargar nuestra vida y la vida de los demás eh, no usando ya tanto plástico, tanto sí. tanta contaminación que tenemos ahorita, que yo pienso que, que eso va a estar muy bien para que la gente se dé cuenta de que ya tenemos que ir al mercado con nuestra bolsa porque ya no tenemos que acumular tanta y tanta y tanta bolsa. Y la agricultura, pues... este pues resulta que con tanta tanta pesticidas, o cómo se llaman esas cosas mm. que le ponen, pues este o lo siembras tú porque ya lo demás que te venden ya todo está contaminado.
3: Decía un, un maestro también, agricultor orgánico, decía la gente cuando ve las moscas eh, eh, acercarse a la fruta, la gente dice... ¡Ah! Se escandaliza, pero dice, eso quiere decir que no tiene este tipo de insecticidas y pesticidas. esa es la que está buena. Es la que está buena. Así ¿no? es. Pero es una maravilla. ¿Cómo renunciamos, Toñita Vera, a, a sembrar nuestra comida? ¿Cómo pasó eso?
5: Pues, ¿en qué momento...? ¿En qué momento pasó eso? Pues no lo sabemos, pero creemos que también está en nosotros mismos de que ya no queremos ir a solearnos, ya no queremos tanto trabajo, ya es más fácil regar todo el, el, el veneno, porque es veneno mm. regarlo y, y es más fácil. Eh, siento que también este ha sido... Eh, no sé si puede, pueda decirlo, pero sí también es cosa de estos de, estímulos, de estos estímulos que, estímulos que, que daba el, el gobierno y que, por ejemplo, este se van a una plaza a promover los los químicos y ¿qué es lo que hacen? Pues regalarle un machete, un asadón al campesino para que hay que, en agradecimiento que me regaló, voy a comprar este 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 líquido. Eso por parte de las empresas y por parte del gobierno, pues también también ha habido campañas en donde este tú ven y ven a votar por alguien y te vamos a regalar, este no sé cuántos litros de... de, Uy, de, y, de muerte. Y es, sí, sí, exacto. Y claro, eh, para el, el, la persona, pues es más fácil porque dice, bueno, ya no voy a gastar en peones y, y ahorita lo riego y se acabó la hierba, ¿no? Eh, en, en ese momento ya nos fuimos, nos fuimos mm, haciendo sí. flojos.
3: A ver, ¿cuándo...? Eh, eh, las Los encontramos como Witted Ceiling en las redes sociales, ¿verdad? Sí. Witted Ceiling en Facebook, Witted Ceiling en Twitter. Witzitzilin AC, Witzitzilin AC en, en Facebook, ahí están sí. para que puedan localizar. ¿Cuándo va a ocurrir la fiesta del Guapango Toñita? 27 de julio. 27 de julio. Tienes Ajá. ya dedicado a la agricultura, agricultura orgánica, orgánica y Ajá. tenemos ya algún invitado especial de esas sorpresas que luego nos das
5: Pues sí, este, va a haber este, una persona que va de aquí de la Ciudad de México que va a, a, a da, eh, ¿cómo se dice? A presentar el canto cardenche. Entonces eso va a estar... Este...
3: Otra vez, dinos cuándo, Toñita, otra 27 vez.
5: 27 de julio.
3: 27 de julio, Agricultura Orgánica, Tepecintla, Veracruz. Sí. Y,
5: y la presentación, lo, ahora sí que la estrella, la estrella, pues es la presentación del disco de Tres en Línea
3: ándale pues no bueno ya están acá muy acá sí sí uh, ya sí ya están sí. muy acá
5: no vamos a echar la casa por la ventana
3: uy ni les digas soñita después no se les va a querer después no se les va a querer hacer chiquito el plumaje
5: no pero les hemos enseñado bueno cuando ven a, a todos los de witchcycling les hemos enseñado que algo que tienen que tener ellos es humildad Qué maravilla. la humildad eso es un principio que se les enseña en witchcycling es un pues este, eh, siempre, siempre les hemos dicho, eh, el que vemos así como que los papás ya los están así como esponjando, a ver, a ver, su niño apenas está aprendiendo, eh, tu, su niño todavía no sabe, aunque ya el niño sabe, y ustedes tienen que decir, estoy aprendiendo, hago todo mi esfuerzo, pero no se sientan así como...
3: Mm. Toñita Vera, eres un gran nido, del que salen muchos colibríes y yo decía ayer eh, que emulando el sonido... Eh, eh, del aleteo eh, del sí, de las alas eso, eso, el violín eso que
5: eso que dijiste de, de, de cómo suena Huitzitzilin que suena ya al aleteo es en todas las cosas en el náhuatl pues así es, es por los sonidos, no ah, sí, los son sonidos Ajá, son los sonidos los que, los que a como se le pone nombre a las cosas, ¿no?
3: Así es, pues muchas felicidades, Toñita Vera, este te buscaremos 27 de julio, julio veintisiete, los esperamos agricultura allá, orgánica,
5: todos. Sí. y
3: bueno, va varias sorpresas y la estrella de la corona no bueno ya sí, esos, sí, muchachos sí, sí. ¿Cuándo su presentación de disco en el el museo nacional de culturas populares
0: 6 de abril a la una de la tarde 6 de sábado 6
3: la... no bueno ya estos muchas van a estar insoportables sí, después sí, de
0: esto
5: sí,
3: sí, muchas gracias toñita vera por acompañarnos al
5: contrario te queremos gracias, te felicitamos gracias muchísimas gracias
3: y vamos a nuestra sección del instituto nacional de antropología e historia sobre libros más amo más libros al rostro lo que es lo mismo más amuch, menos face
2: más libros al rostro, o lo que es lo mismo, Más Amoch, Menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: El tabaco, planta sagrada para unos y del demonio para otros. Ofrenda y leyenda para las culturas prehispánicas y hondo vínculo entre los países americanos es sin duda un elemento esencial para entender la relación entre América y España durante el virreinato. El libro María Manuela y otras historias de cigarreros, escrito por la antropóloga e investigadora María Amparo Ross Torres, humaniza una compleja etapa económica, social y de género al relatar situaciones cotidianas de una obrera común de la fábrica de tabaco más importante e influyente de la capital novohispana. Para este trabajo, María Amparo Ross realizó una profunda investigación en los archivos históricos, a pesar de la escasa información sobre la gente común de la época, logró relatar historias atractivas para los especialistas que buscan noticias exactas del momento, así como llevar uno de los grandes temas de nuestra historia al interés general. Te recomendamos leer María Manuela y otras historias de cigarreros, de María Amparo Ross Torres. Encuéntralo en Librerías Educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia. <música>
1: Los deditos infantiles se posan sobre el violín, se posan sobre el violín, los deditos infantiles. Los deditos
6: infantiles se posan sobre el violín, se posan sobre el violín, los deditos infantiles.
1: En Jarana y Guapanguera buscan los rasgueos así, los niños de Huichincilin, colibríes vuelen sin fin, que requen. Que reque que reque que reque Ahora yo a Toñita Vera, este verso yo le hago... Este verso yo le hago, ahora a Toñita Vera. Ahora a Toñita Vera, este verso yo le hago, este verso yo le hago, ahora a Toñita Vera. Un día estuvo en sus sueños, es por eso que le canto, y que esos risos risueños sigan sembrando guapango. Que requé, que requé, que requé. ¡Que te
3: Papangos en Radio Nam Yo chicos, Cartollar de Flores, qué maravilla, les tenemos ganadores Fernando Nuévano XM Onaz Ona, eh, Jazmín Arismendi Jazmín Arismendi y Siniestra los ganadores de los discos de, eh, de a, los tres en línea que nos están acompañando aquí eh, Pónganse en contacto con nuestro ahí nuestra gente de redes sociales para que les entreguemos su discote de los tres en línea 6 de abril, Museo Nacional de Culturas Populares, se presenta Camino Abajo, nuevo disco gracias bueno. A la producción, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Emanuel Silva, Indy Terán, Rafael Alvarado, Mauricio Rodríguez. Gracias a usted por acompañarnos en este vuelo de Sochicoscat. Qué maravilla que un collar de flores pueda atraer tantos colibristas, Camatimiak, Timomelahuanpan, Chicuelli, Tonati, y
1: Guapango, puente sin fin Unes la ciudad y el rancho Tejiendo acordes con gancho La carana y el violín Estallan cual polvorín Y usas de la quinta eco, Inventas un recoveco Que nunca estará en declive Porque la guasteca vive Donde suena un son guasteco Que reque, que reque Que reque, ¡Qué reque!
2: Esto fue Xochicóscatl, Collar de Flores. Con Mardonio Carballo, hacemos Revista del México Profundo. Una producción de Radio UNAM. Experiencia sonora.